0: 一起學大家好，我是正规，今天来跟大家聊聊 YouTube 跟 Facebook 最大的梦魇。今年呢，在加州的阿纳海姆城市呢，举办了2019年的 VCon 大会。那说起 VCon 呢，其实是一个从2009年就开始举办，过去十年来一直推动着 YouTube 跟 YouTube 文化发展的一个重要平台活动。那在这个活动上呢，我们可以看到非常多的行销人员啊。品牌专家啊，甚至还有一些明星的经纪人啊，都到现场来寻求合作。不过当然啦，最重要的核心呢，是推动整个 YouTube 文化运转的引擎，也就是所有的 YouTuber 创作者们。那在这次的活动当中呢 ，VCon 就邀请了超过0 0位有百万订阅以上的 YouTuber 来参加。在今年的 VCon 呢，接受欢呼的主角呢，照惯例其实还是这一大群 YouTuber、哦那这些 YouTuber 呢，很多已经都成为明星了哈，他们有保镖啊，帮他们阻隔粉丝啊，有他们的团队啊在旁边帮衬，然后甚至有随行人员在拍摄这些相关的记录。不过，真正引发更多人关注以及获得很多讨论的，反而是那些更亲民、更容易被接触到、那些可以被抓来自拍、可以被抓来合照的 T Talkers。Talk 科技文化媒体 The Verge 以及 The Atlantic 大西洋杂志这两个备受赞誉的媒体呢，近期都以大篇幅报道了这个网络、呃、社区媒体世代交替的现象。吼，这也理所当然啦，因为这样的一个现象已经渐渐的变得难以忽视，而且很多人其实没有预料到它会来得如此迅猛。不管你称它是抖音还是 TikTok， 这一家由中国的字节跳动。那字节跳动同时也是非常热门的 App， 今日头条的母公司由字节跳动运营的这个 TikTok 呢，其实已经是不容忽视了。从今年的 App 下载数字来看呢 ，TikTok 已经跃上了全球第三，仅次于 WhatsApp 跟 Facebook 的 Messenger。TikTok 从串红以来呢，其实已经获得了超级巨大的这个下载支持。以及同等分量的不理解，那透过猛烈的行销公式呢，他们也不设限的在他们的竞争对手，包括 YouTube 以及 Snap 上面呢大打广告。到目前呢，已经让他们的每月活跃用户数呢达到惊人的十二亿。那这个数字呢，已经打败了 Instagram， 也仅次于十九亿的 YouTube 跟超过二十亿的 Facebook。就如同当年的电视圈跟 YouTube 产生的强烈对比一样，那 TikTok 呢，其实现在也继承了大人看不懂啊，内容没内涵又没水准啊，不知道在红什么啊等等的标签。那 TikTokers 呢，就像曾经的 YouTubers 一样，比传统的明星呢更有亲和力，更能够接触，更接地气。跟 Facebook 比起来呢 ，TikTok 才刚开展的这个新世界呢，老实说哈、哦，呃，更为友善，也更为欢乐，那少了很多三十岁以上的老人哈、哦，呃，以及许多严肃的新闻，呃，在 TikTok 上呢，展演也变得比较，也、呃、相较于 Facebook 呢，也比较自在，快速累积的粉丝呢，以及这个声量呢，也让人更有成就感。现在各路的行销人员。品牌以及心态已经大举涌入 TikTok， 以同样跃跃欲试想要将他们的名气变现的 TikTokers 呢一拍即合。这个水到渠成的速度其实也多仰赖了之前在 YouTube 以及 Facebook 上打好的运作基础。当然了、啊，在其他平台上、呃，也难以阻挡的，像是霸凌啊、假新闻啊、恋童癖啊、一些不雅以及不符合主流品味的一些内容啊。在 TikTok 上面呢，也少不了。今年二月底呢 ，TikTok 更因为违反了美国儿童线上隐私保护的相关法案呢，收集了未满十三岁用户的资料，而且没有积极地删除这些违法的账号，于是呢，被美国联邦贸易局呢开罚了五百七十万美元。如同其他社群媒体在起飞期获得用户的涌数以及偏爱。TikTok 呢，在这个阶段，就算面对了政府的监管，其实他们强大的内聚力呢，也让这些问题呢难以动摇他们的快速成长。事实上，来自政府的监管可能对 TikTok 的发展呢是更有利的，因为在海外市场哈，那 Facebook 跟 YouTube 他们所面对的这个政府的呃管制呢，这个施加的力道哈，比 TikTok 所面临所承受呢高出可不止一个量级。面对 Google 跟 Facebook 呢，像 TikTok 这样以更图像化、更年轻化的定位来试图挖这些巨头墙角的挑战者呢，其实不是没有出现过。但这些公司呢，不是早早就被呃巨头买走，要不然呢就是功能一个一个被抄走，而用户缓慢失血；要不然呢就是被逼迫到墙角，最后不得已关闭。不是细骨纯血的 TikTok 呢，能发展的那么顺利，其实的确是一个特殊的案例。不过呢，这几年来，巨头将使用者的审美经验垄断，那快速的将这些社群平台主流化、商业化，其实呢，抑制了许多青少年他们在这些平台上发展的这个热情。他们渐渐觉得这些社群媒体平台跟他们的现实生活一样丑恶，一样的无趣。此时呢 ，TikTok、ok、满足了青少年写意里无法抑制的那股本能，他们想要逃离主流，想要逃离掌控。同时 ，TikTok 的影片也为观看者的大脑呢带来了更快、更猛的多巴胺喷流，更为上传者创造了一个能够快速成名的一个空间。不过，如果真要比起来、喔、y o u t u b e 跟 Facebook 还是领先 TikTok 很多啊，而且他们两家公司也还在竞争，更不可能向 TikTok 认输。YouTube 呢，堪称是现在大人打发小孩的神兵利器哈、喔。当然也有推出儿童版本，在前阵子呢，也在自己的 App 上加入了短片故事这个深受年轻人喜爱的新功能。那 YouTube 的分润机制呢，目前也堪称是业界最完整的。Facebook 呢，除了有 Instagram、IGTV， 还有专为儿童推出的 Messenger Kids 啊，这个儿童的 Messenger 版本。那另外呢，还悄悄的推出另外一个新的 App， 叫做 Lasso， 完全的。照超了 TikTok 的使用的体验 ，Facebook 更是打算在明年，也就是2020年推出创作者订阅付费的相关机制。那么在两强施压之下呢 ，TikTok 也可能仗还没打完就成了明日黄花。其实去年我有一段时间短暂地在试着玩 TikTok， 那下载之后呢，就发现很多国小跟国中女生他们在房间里面自拍啊。跳热舞啊，呃的一些影片。那通常呢，他们在这些影片呢穿的都、呃、清凉，也都不太懂得呃，要保护自己。其实让我这个当爸爸的呢，看起来手都有点抖。于是呃，没过多久就把这个 App 删除了。前阵子呢，我问我女儿，你们班上有没有人在玩抖音呢、啊，我女儿听到我问这个问题哦，竟然展开了微笑。然后呢，试图想要这个找一个很好的回答来回答我，他吐出了几个字，又收了回去。啊，最后呢，他是这样跟我说的，他说我们班上三十个人，二十九个人都有在玩抖音，言下之意就是只有他一个人没有在玩。我不禁思索，我这个当爸爸的是不是太紧张兮兮了？我想哈 ，YouTube 跟 Facebook 其实他们都很清楚，当年是如何靠着当初的年轻人。啊，当然也包括我在内，呃，靠着我们的支持呢，才打败了上一代的巨头。十年之后呢，呃，这些绿洲现在变成了拥挤繁杂的大都市，管制繁复，乌烟瘴气，让人不堪闻味。现在这些大公司呢，面对各种政府监管或者是反托拉斯的诉讼呢，他们可以改，可以避，也可以战，这些其实都不可怕，最可怕的是被嫌老。而这次他们的竞争对手，我指的就是 TikTok 以及 TikTokers， 让 Facebook、Google 还有我都显得很老。你怎么看待 TikTok 以及社群媒体平台世代交替的现象呢？你认为 TikTok 会逆袭成功还是失败呢？欢迎留言与我讨论。